0: Hoy vamos a hablar sobre cómo alimentar la pasión. Yo soy Brenda Hopkins Miranda y esto es Vivir la Creatividad. que estamos viviendo dentro de este prácticamente inescapable mundo del social media, o sea, el mundo en el que nos hemos acostumbrado a convertir nuestras vidas en un espectáculo y que la conexión con el otro sea a base de una imagen superficial en vez de lo que llamamos la intimidad, la profundidad. Y ahora que cada uno de nosotros hemos tomado el rol prácticamente de ser nuestros propios publicistas, pues las opiniones como que han venido a usurpar el lugar de la acción para convertirse como que en los protagonistas. Nuestras opiniones son las protagonistas. Muchos hemos comprado la idea de que con tan solo compartir nuestras opiniones, pues, podemos cambiar el mundo y hacer la diferencia. Y así nos pasamos los días, de opinión en opinión. Pues así es. La opinión ha venido a reemplazar el lugar de la acción. Y en esa sustitución me parece que hemos terminado perdiendo bastante. Pero ya ese es un tema para otro momento, porque el asunto es que esto no termina ahí, esto va mucho más allá. La opinión no solamente ha venido a, sustitu a sustituir a la acción, la opinión ha venido también a robarle el lugar a algo que llamamos la verdad. Eso de que tenemos en nuestras manos el poder de vociferar nuestras opiniones a los cuatro vientos, a los vientos virtuales, <risa> y claro está... Mira, pues ha creado en muchos de nosotros la sensación de que nuestra opinión es sinónimo de la verdad. Y ya sabemos en lo que esta manera de pensar nos ha metido. ¿Verdad que sí? Y yo creo que esto es lo más sorprendente para mí. No sé, me parece súper contradictorio el hecho de que mientras más conectados y globalizados vivimos, y mientras más acceso tenemos a la información, que no es lo mismo que el conocimiento, sí, pero, pues, <risa> mientras más nos damos cuenta del valor y la importancia que tienen la creatividad, la originalidad y la innovación, mientras más independencia y herramientas adquirimos a través de la tecnología, mientras más opciones y posibilidades tenemos, por ejemplo, los artistas o los emprendedores independientes para crear para exponer y distribuir nuestras creaciones? Pues no sé. Tengo la impresión de que a pesar de todo esto, como que nuestras mentes se han ido cerrando más. Definitivamente es cierto que estamos más conectados, entre comillas, que nunca. Pero también es cierto que allá afuera como que se siente que, irónicamente, estamos más divididos y separados que nunca. Yo lo digo por el nivel de violencia y agresividad que uno ve todos los días, con el que nos estamos atacando unos a otros. Atacamos con toda nuestra furia a cualquiera que se atreva a ser diferente, a cualquiera que se atreva a hacer las cosas de una forma que se sale de la norma, o que tenga una opinión que sea diferente a la nuestra. Yo hubiera esperado que hubiera sucedido lo contrario que tener acceso a más información y que exponernos a más puntos de vista y exponernos a más cultura, pues que nos volvería más abiertos y más flexibles. Y me pregunto, ¿en qué momento fue que decidimos que era demasiado trabajo formar nuestras propias ideas y tener nuestra propia perspectiva? ¿En qué momento decidimos ceder nuestra capacidad de pensar por cuenta propia? Y volvernos fieles creyentes, ciegos fieles creyentes, ya sea del mainstream media o el media alternativo con sus teorías de conspiración o lo que digan los líderes de nuestra iglesia o partido político de preferencia. ¿En qué momento decidimos renunciar no solo a nuestro derecho, sino a nuestra responsabilidad de pensar y cuestionar? Es como si sí, eso de cuestionar y pensar por cuenta propia como que lo vemos como que algo que cuesta demasiado esfuerzo y preferimos vivir con nuestro cerebro en sleep mode o en mute. <risa> ¿Y por qué yo estoy pensando en todo esto? Pues porque recientemente escuché en voz alta dos de esas ideas o mitos que viajan por ahí de persona en persona y que van disfrazadas como verdades absolutas e incuestionables. Y yo admito que, a pesar de que he escuchado estas ideas tantas y tantas veces, nunca deja de asombrarme, sobre todo cuando las escucho en boca de personas que yo pensaría que son de mente abierta. ¿Y a qué ideas me estoy refiriendo? Pues, número uno, a la idea de que para poder romper las reglas, primero hay que aprenderlas todas, y número dos, que para poder decir mucho con pocas notas, hay que tocar muchas notas primero. O sea, en serio. ¿De verdad hay que tener una maestría o un doctorado para poder pensar y hablar con sabiduría y profundidad? ¿Es cierto eso de que el único camino para producir arte respetable y aceptable es el camino del estudio académico, y que todo lo que no venga de ahí debe ser descartado y devaluado de inmediato. ¡Wow! Llevamos cientos y cientos de años en los que la evidencia dice todo lo contrario, pero seguimos repitiendo lo mismo como el papagayo. Y la cosa es que muchas de estas personas que dicen esto en voz alta, esos que nunca se han dado a la tarea de detenerse a cuestionar ni por un segundo lo que están diciendo, Luego se contradicen porque entonces te comentan sobre la gran sabiduría de la vendedora de frutas y flores de la esquina o el que recoge la basura en su calle y cosas así. Ah, sí, ok, pero en la música no, ahí sí que no. En la música hay que saber primero, para que la música sea buena tiene que ser complicada y tiene que ser creada y tocada por personas que han estudiado música en serio. Pero es que ni siquiera esto queda tan claro porque hasta en eso se contradicen porque después te hablan de la música tan que tocan los indios de tal tribu o tal región o la que hace tal artista folclórico o cuando tarde o temprano te confiesan que son fanáticos de Louis Armstrong, de Wes Montgomery, de Errol Gardner, de Django Reinhardt, de George Benson, de Jimi Hendrix, de Stevie Wanders, de Eric Clapton, de los Beatles, de David Bowie, de Prince, de Michael Jackson, uf, y un montón de artistas más. Entonces, yo vuelvo y pregunto, o sea, de verdad, hay que tocar muchas notas primero para poder decir mucho con pocas notas. De verdad, hay que aprender todas las reglas primero, antes de romperlas. ¿Y qué hay, entonces, de la música indiscutiblemente genial que toca y compone tanta gente alrededor del mundo que no sabe ni leer, ni escribir música. Entonces, esas músicas y artistas no tienen absolutamente ningún valor. El que nosotros hayamos escogido el camino académico, o esto de estudiar formalmente, realmente nos hace tan especiales o hace que nuestra música sea superior. Mira, te lo está preguntando alguien que ha estudiado bastante. Lo irónico de todo esto es que muchas de las personas que dicen estas cosas en voz alta admiran artistas que nunca se aprendieron las reglas, ni tocaron mil notas y ni siquiera saben leer o escribir música. Entonces, ¿cómo es posible que haya tal contradicción? ¿Será que queremos adjudicarnos el poder de opinar sobre el valor de lo que hacen otros y que basamos esa opinión en nuestro propio camino y en nuestras propias decisiones? Eso es lo que está pasando. O sea, y yo entiendo también que es que estamos a la defensiva. Yo lo entiendo. La realidad moderna es que hay mucha música mala allá afuera. Pero el error que cometemos es concluir que esta música es mala porque está hecha por personas que no estudiaron música formalmente. El que haya tantos artistas, entre comillas, exitosos, entre comillas, sin talento, no se debe a esto. Es lo mismo que nos está pasando en otras áreas de la sociedad, tenemos el fenómeno de la epidemia de los políticos que no son líderes y que no tienen visión. O las personas que ocupan puestos importantes sin tener la capacidad de ocupar esos puestos. El problema aquí es que el dinero y las conexiones han logrado imponer su poder en nuestra sociedad. A tal punto que el criterio ya no es ni el talento, ni la capacidad, ni nada de eso. Hoy día, si tienes dinero y tienes conexiones, mira, estás hecho o estás hecha. Sin embargo, nada de esto elimina la evidencia de que hay muchas personas talentosas haciendo una música increíble sin haber estudiado música y sin saber ni siquiera leer ni escribir música. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Ahora, cuando la gente quiere saber sobre ti, sobre tus capacidades, sobre tu talento, piensan que con ver las cosas que tú publicas por ahí, ya saben todo sobre ti y creen que podemos conocerlo todo sobre una persona con tan solo mirar la superficie. Porque eso es lo que uno publica, lo que uno ve en social media, es la superficie, no lo es todo. Entonces usamos esa superficie para encajonar a las personas, para sostener prejuicios, para sostener estereotipos. Así como clasificamos las cosas en el supermercado o clasificamos la música, pues clasificamos a las personas también. Ah, pues si esta persona toca esto, quiere decir que no toca esto otro. Y pues brincamos a la conclusión de que debe ser que no toca esto otro porque pues debe ser que no puede hacerlo. Nadie se está tomando el tiempo de cuestionarse. ¿No será quizás que lo que sucede es que esa persona simplemente prefiere hacer este tipo de música a hacer esta otra? Y que no tiene nada que ver con si la puede tocar o no la puede tocar. Debe ser como le pasó a algunos actores de Hollywood, que después que hacen varios papeles de villanos, pues como que los encajonan en ese tipo de rol y ya no los llaman para hacer papeles de buenos. Siempre los llaman para hacer papeles de villanos porque le quedó tan bien que, pues, ya tú sabes. A mí, por ejemplo, a mí no me encantan los poemas con palabras rebuscadas y tampoco me encantan los poemas que siguen estructuras y reglas estrictas. Yo los admiro, los aprecio, pero la realidad es que esos poemas no me llegan al alma, tanto como los que usan palabras más simples para decir cosas profundas. A mí me encantan los poemas que no riman, como los de Benedetti, que jugando con palabras simples, pero de una forma magistral, pues mira, te dice cosas tan y tan profundas. A mí me encantan porque el uso de esas palabras simples me llevan a identificarme. Y a sentirlos a tal y tal grado que hasta por un momento pienso que ese poema lo pude haber escrito yo. Y pues, ya yo he dicho muchas veces que a mí tampoco me encanta la música complicada, que suena obviamente complicada. A mí no me gusta cuando lo complicado es obvio y te lo ponen así en letras mayúsculas y en bold frente a tu cara. Nunca me ha gustado cuando me tratan de impresionar o cuando me dan un discurso para tratar de convencerme algo, de algo. A mí, en la música y en todo, o sea, prácticamente en todo, me encanta simplemente sentir y conectar. O sea, a mí me encanta que se mis sentidos. Quizás por eso, a diferencia de muchos colegas, mis partituras suelen tener una página o dos. Porque lo que hace que mi música sea mi música, no lo vas a encontrar en la partitura. Sí hay una composición que tiene sus notas, su melodía, sus acordes, su ritmo, su estructura, pero en mi música también hay mucho espacio abierto. La partitura es como una guía que yo uso para establecer un ambiente o un lugar. Pero para tocar mi música no basta con tocar las notas que están en la partitura. Para tocar mi música hay que escucharla. Y hablo de escucharla no para analizarla, sino para sentirla. Para tocar mi música hay que entender el feeling y la intención. Eso es lo más importante. Para mí, personalmente, cuando una partitura me lo dice todo, como que yo siento que ya no hay nada más que buscar. Y entonces la idea de tocar una canción es más bien el acto de repetirla y tratar que quede exactamente igual todas las veces que tú la vas a tocar. Y esto corresponde súper bien con el mundo de la música clásica. Yo lo entiendo y lo respeto, de hecho... Yo amo la música clásica y hasta mi, mi bachillerato es en piano clásico. Lo que pasa es que siempre supe que ese no era el modo de vivir la música para mí. Y esa no era la manera en que yo iba a poder expresar mi esencia. En mí siempre ha existido una necesidad de libertad. Entonces, mientras la partitura sirve para proveer ese algo predecible, seguro, preciso, esa estabilidad en mi música, todo eso coexiste con la necesidad del de misterio, de la aventura, de la sorpresa, de lo espontáneo, de la incertidumbre, de lo desconocido y hasta del peligro. Cuando yo incluyo esos espacios abiertos, cada vez que yo toco una de mis composiciones, pues le estoy dando la oportunidad de que esa composición vuelva a nacer y que me lleve a donde me quiera llevar. Y así es que mis composiciones me dan la oportunidad de crear ese momento de trascendencia, tanto para mí como para mis músicos y para la audiencia. Y por trascendencia yo quiero decir a eso de que comenzamos en un sitio y terminamos en otro. Yo me voy dando cuenta que la música original es el producto de un ejercicio selectivo y que depende de a qué le damos más importancia. A la seguridad, al control o a la aventura y el peligro. Hay compositores que desean controlar tanto al intérprete que lo escriben todo hasta cuándo se supone que el músico va a respirar. O sea, lo escriben todo. Hay otros que lo que hacen es que empiezan a improvisar y ya, ¡Pum! Pero eso de lograr ese hermoso balance entre la seguridad y la aventura, algo que realmente no es fácil, <ríe> pues cuando se logra, la recompensa es extraordinaria. Según pasa el tiempo, y mi música ha seguido evolucionando, y yo con ella, pues yo me voy dando cuenta de que ya yo no puedo tocar mi música con cualquiera. El que haya tanto espacio y libertad en mi música implica que la confianza es un atributo absolutamente necesario. Cuando uno lidia con la incertidumbre y lo desconocido, la confianza entra en juego. Y es importante saber que pase lo que pase, estamos compartiendo una misma visión y estamos juntos en esto. Mira, una de mis artistas favoritas, la bailadora Rocío Molina, que me encanta, escribió recientemente en su Instagram algo que con lo que yo me identifiqué completamente ella dijo dar espacio al lugar donde no sabes nada y confiar en que el arte sabrá resolverse y hacer su justicia es donde me gusta estar y si es en compañía de seres de este calibre entonces es cuando de aquí no me quiero mover o comienzo a moverme para no parar obviamente ella porque es bailarina ¿verdad? pues yo me identifico completamente con eso la pasión, la entrega con la que tocamos una composición, se alimenta precisamente de la incertidumbre, de la zona de peligro. Hay músicos que tienen muy poca tolerancia a la incertidumbre. Y a mi entender es debido a eso que la magia pues les elude. Porque la magia no tiene dueño, La magia no tiene un botón de enciende y apaga. La magia no puede ser fabricada ni controlada. La magia reside en todo aquello que no controlamos. La incertidumbre, el riesgo, lo desconocido, lo espontáneo. Y para muchas personas estas cosas los hacen sentir incómodos. Pues al estar consciente de esto, yo siempre tengo mucho cuidado de ensayar mis canciones lo suficiente como para que queden bien, pero no demasiado como para que queden vacías de vitalidad para que queden frías, para que queden mecánicas, para que queden predecibles. Yo siempre estoy pendiente, porque me importa mucho proteger la magia. De hecho, depende del repertorio y del lugar, pero usualmente yo no ensayo más de dos veces. Y tampoco suelo ensayar los momentos de las composiciones que son para improvisar. Yo procuro guardar esa energía para el concierto. Mi meta siempre es proteger la magia. ¿Y la magia vive dónde? en el misterio, en la zona de peligro, ese lugar que yo tanto amo. Y así, viviendo la música de esta manera, pues nunca me canso de tocar mis composiciones, porque siempre existe la posibilidad de que me lleven a lugares nuevos y desconocidos. Para mantener la pasión, no hace falta cambiar una composición vieja, entre comillas, por una nueva. Yo no tengo que cambiar el repertorio todo el tiempo, para evitar el aburrimiento o mantener la pasión. Se trata de que mientras ponga de mi parte para mantener ese espacio en el que existe esa sensación de aventura y misterio, eso que yo llamo la zona de peligro, pues mira, la pasión y la magia van a estar recibiendo el alimento que necesitan para seguir vivas. Yo no tengo que vivir mi vida cambiando constantemente todo lo que veo o lo que escucho. Esto se trata de asegurarme que nunca pierda esa importantísima capacidad de ver con ojos nuevos y escuchar con oídos nuevos. Y eso es lo que yo deseo para ustedes. Los amo y nos vemos en la próxima.